0: Estamos viendo una serie sobre Jesucristo y sobre la Iglesia. Es tiempo de predicar de Jesucristo. Es tiempo de predicar a Jesucristo. Siempre eh, en nuestro mensaje tiene que estar Jesucristo. Podemos predicar del Antiguo Testamento, ahora está muy de moda predicar del Antiguo Testamento, podemos predicar del pueblo de Israel, de la tierra prometida, todo muy bien, pero siempre nuestro mensaje tiene que estar Jesucristo, el centro de nuestra historia de Jesucristo, el centro de la Iglesia de Jesucristo, el centro de la historia de la humanidad de Jesucristo, hay un antes y un después de Él. Él es la palabra de fe que predicamos. Predicamos la salvación en Jesucristo, solo en Él hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es el Evangelio, que Dios ama al mundo y envió a su Hijo para eh, quitar lo que nos enemistaba con Dios que era el pecado. Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros teníamos que o debíamos morir porque la paga del pecado es muerte. Y obtuvo por nosotros, mediante la resurrección, lo que nosotros no podíamos ganar para nosotros. El perdón, la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Y nos dio lo que no podíamos obtener, el perdón y la salvación, la vida eterna. Además de bendecirnos dándonos su palabra, dándonos el Espíritu Santo, Jesucristo es y será el centro del cristianismo. Dice, y del evangelio, dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, es que algunos lo, lo, lo modifican, lo perturban, lo trastocan. Entonces hoy vivimos un tiempo donde hay otros evangelios. Hay por ejemplo un evangelio que yo le llamo antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, donde lo importante es si a vos te hace bien. Donde lo importante es que Jesucristo cumpla todos mis deseos. Yo le llamo un Jesucristo, llame ya. Jesucristo casi es un delivery. ¿Qué necesitas? ¿Salud, dinero y amor? Pues llame ya. Y eso es una mentira. Si venís a Jesucristo, se acabarán todos tus problemas. Eh, ahora está muy, esta semana muy en el, así, en el, ¿cómo se dice? En el, sí, está en boga en, cart, en la cartelera, más que en boga. Está el tema de las sectas. De las, de las. Y bueno, hay un desconocimiento, y siempre el desconocimiento lleva prejuicio, y por supuesto, yo miraba los programas porque en alguna vamos a quedar los pastores siempre, ¿no? Pero claro, entonces, hay, hay, un, hay un. Bueno, además de haber un montón de otros falsos maestros y todo, también hay un evangelio que no es verdad, y que le, 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 le venden, entre comillas, ese, ese evangelio a la gente, y después la gente se desilusiona. Si venís a Jesucristo se terminan todos tus problemas. Ah, estaba mirando una cámara oculta que hicieron en un noticiero donde contrataban a gente para que llame por teléfono y diga, hablé con, no sé si era chamán o qué era el, el tipo, y eh, se le solucionaron los problemas. Se le destrababan los juicios, viste le salía todo bien. Y los contrataban por 10 pesos el testimonio. Barato 10 pesos. Yo dije, ¿contraigo 10 para la reunión de milagros? Este... y yo pensaba esta semana que algunas personas eh, algunos hermanos eh, nos llamaron y nos contaron milagros reales Con como yo digo guardar, guardar los estudios guardar los estudios porque lo, los médicos hicieron hasta una junta médica en uno de los casos no quiero contar porque lo cuente ella en, en, en el próximo servicio de milagro, donde el, el, el tumor que le habían dicho con palabras que son muy duras para nosotros como cáncer como esto, no lo podían encontrar con hicieron tomografía, con contraste sin contraste, con agua, sin agua ecografía, no lo podían encontrar, y bueno, guardemos los estudios porque después si no, ah no, fue una equivocación en el estudio anterior, no pero ¿eh? nosotros no necesitamos ayudarlo a Dios ni inventar milagros que Dios no hace Dios obra cuando quiere y si hace milagros Gloria a Dios, sigue es Dios. Y si no lo hace porque no lo quiere hacer en mi vida, gloria a Dios, sigue siendo Dios. Y no tengo menos fe porque no lo haya hecho en mi vida. Tengo que tener más fe para seguir siendo fiel y seguir creyendo cuando Él no me sana que cuando me sana. Entonces, es mentira, a mí me encantaría que fuera así. Miren, cuando nos encontramos con Jesús, no hay más problemas. Pero no es verdad. Mientras estemos en esta tierra, va a haber problemas. Va a haber tribulación. Digo esto porque estamos viendo la primera parte del Apocalipsis, donde cuando dije voy a predicar el Apocalipsis, algunos ya pensó, bueno, a ver, la bestia, el falso profeta, la película de terror, ¿qué pasa? Y no me voy a meter en esos temas porque en realidad no es mi tema en esta serie. Mi tema en esta serie son los primeros tres capítulos de Apocalipsis que no hablan de los eventos futuros, sino de los eventos que estaban sucediendo en ese momento, y hablan de dos temas centrales, Jesucristo y su Iglesia. De hecho, el Apocalipsis empieza... La primera frase del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Necesitamos tener una nueva revelación de Jesucristo. No sé si nueva, más amplia. Muchos de nosotros nos hemos quedado con un Jesucristo eh, encarnado. Que por supuesto es Jesucristo. Es decir, el Dios que se hizo hombre. Pero el Apocalipsis nos revela otro Jesucristo. O el mismo, pero en su gloria. ¿Mm? Es decir, ya no solo el Jesucristo limitado a un cuerpo humano, sino el Jesucristo glorificado. Que se le aparece a Juan con otro aspecto. El pastor Emilio me pasó así una especie de, como de, de pintura, de, 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 de cómo vieron el domingo pasado, lo estuvimos describiendo. Hoy, hoy entramos allá directamente a la primera iglesia. Pero ya llevamos tres domingos en esta serie, donde hicimos tres domingos introductorios. Y el domingo pasado vimos la imagen de Jesucristo, con el pelo blanco, en señal de, de, de sabiduría, de experiencia, con un cinto de oro que llevaban los reyes, eh, con, una con una espada saliendo de su boca, eh, que obviamente es la palabra de Dios, con los pies eh, como de bronce. Eh, o sea, un, un Jesucristo diferente al que, Pablo, al que Juan había visto. Solo había tenido una revelación de este Jesucristo, no sabemos la descripción exacta. Hay una descripción en Daniel muy similar, por eso Daniel y Apocalipsis muchas veces van juntos, o se estudian juntos. Y el apóstol Pablo, que no lo conoce a Jesucristo en vida, en la vida de Jesucristo, eh, que cuando Pablo perseguía a los cristianos se le aparece el Señor. Cae del caballo y, 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 y a partir de ahí tiene un encuentro con el Señor y nunca más Pablo será el mismo. Pero estamos adentrándonos en, en estos primeros capítulos del Apocalipsis. Mi propósito con esta serie... Eh, una serie que, que nosotros predicamos durante un determinado tiempo, en este caso serán dos meses o un poquito más, sobre una determinada temática. Si, no, a mí no me gusta en lo particular de predicar, hoy predicamos de las misiones, domingo que viene predicamos de. no sé. De, del diezmo la otra el domingo, precario. si no, 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 tenemos que poder meternos en un tema y desarrollarlo y, y profundizándolo. Esta serie tiene estos dos objetivos, que, o dos propósitos me, me he puesto con esta serie. Número uno, que aumente nuestro, nuestro amor y nuestra devoción y, y nuestra conciencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, a partir de una ampliación de la revelación de quién es Jesucristo hoy. Ya no el Jesucristo encarnado, hoy es el Jesucristo que está, dice la Biblia, sentado en un trono y que durante las 24 horas del día y la noche también, como dijo uno, eh, durante todo el tiempo millones de ángeles le adoran. Y cada vez que nos juntamos nosotros nos sumamos a esa adoración celestial. Jesucristo ya no es un niño, hay gente que todavía habla del niño Jesús. Jesucristo ya no está en un pesebre. Hay, había gente que habría que avisarle que ya creció el niño, y que murió en la cruz y resucitó pero hay gente que te habla del niñito Jesús otros todavía creen en el Jesús carpintero que anda por la tierra Jesús hoy ya no está en un pesebre, Jesús está en un trono ya no anda en un, en un burrito Jesús dice que va a volver en un caballo blanco su nombre fiel y verdadero y tiene escrito en su muslo un nombre ¿eh? tiene escrito un título rey de reyes y Señor de señores, Él ya no escucha de la gente, crucifíquenle. Él escucha de los ángeles, santo, santo, santo. Digno eres de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Ese es el Jesucristo hoy. Mi segundo propósito con esta serie... Gracias, mi amigo. Mi segundo propósito con esta serie... Mi segundo propósito con esta serie es que usted y yo entendamos que Jesucristo y la Iglesia... Están unidos, que no se puede separar la cabeza del cuerpo, por lo tanto si amamos a Jesucristo y servimos a Jesucristo, tenemos que amar lo que Él ama y servir lo que Él sirve. ¿Qué sirve y qué ama a Jesucristo? La iglesia, Jesús ama a la iglesia. Hay personas que dicen yo estoy bien con la iglesia, estoy bien con Jesucristo pero estoy mal con la iglesia. Estoy bien con la cabeza, pero mal con el cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos tenido malas experiencias. Todos hemos tenido malas experiencias. Y, y generalmente eh, en una iglesia podemos haber sido dañados, seguramente. Porque solo pueden dañarnos aquellos que amamos. A mí no me daña lo que pueda pensar alguien que, que no conozco. A mí me daña lo que pueda pensar o lo que pueda decir. O sea, lo que a, a las personas que me puede, tienen la capacidad de dañarme son aquellas que yo he dejado entrar en mi corazón. Por lo tanto, a menudo las malas experiencias hacen que muchos de ustedes digan yo no quiero saber nada con la iglesia. Pero lamentablemente no podemos separar, no sé si lamentablemente, inevitablemente no podemos separar la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Es como que yo le dijera a alguien, mira, yo me llevo bien, ¿vamos a hablar de acá para arriba? Porque hago el cuerpo, no te lo puedo ver. Esa panza que tenés, no el te soporte, soporte, Esos pelos que te salen por acá. no, no. Habla, de acá háblame. Otra figura es que Jesucristo dice que va a volver a buscar, y no dice que no va a volver a buscar individualmente, va a volver a buscar a su iglesia, a la cual está preparando, a la cual sirve para prepararla, para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga, hermosa para la boda. Y esto es como que alguien me dijera, mira, con vos está todo bien, pero a tu esposa no me la banco. Con tu esposa está todo mal. No, si está todo mal con mi esposa, está todo mal conmigo porque somos uno. Entonces, esta serie nos va a llevar a, a ver, o hemos visto en estos domingos, ¿no? hoy ya entramos en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Esas imágenes que usted ve, son, eh, que, que vieron en ese pequeño eh, anticipo de la serie, son imágenes justamente de, en gran parte de lo que es Éfeso. Toda esa zona de las siete iglesias de Asia Menor es lo que hoy es Turquía, la actual Turquía. Ya Éfeso no queda nada, quedan ruinas. Es un lugar, uno de los lugares que más se estudia arqueológicamente hoy. Y es un lugar, dicen, muy interesante para verlo. La gente va a Jerusalén, Jerusalén, pero Jerusalén ya está muy más comercializado. Esto, esto está más como más virgen. Éfeso fue una gran ciudad de esa época. Pero que, en estos domingos, que estuvimos viendo? Cómo Jesucristo se preocupa, ama y sirve a la iglesia. Hablamos de Juan mucho. Juan que tiene más o menos unos 100 años cuando está escribiendo el Apocalipsis. Juan que tiene un testimonio de los que llamamos aburrido, porque hay gente que le gustan los testimonios truculentos. Yo no sé por qué a los seres humanos les gustan las cosas truculentas, ¿vieron? O sea, que dos se amiguen en la tele ya no tiene gracia. La, la gracia es que se peleen, que se digan cosas feas, que se humillen. Esos programas tienen rating, que haya peleas. A la gente le gusta ver, eh, lo, 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 si, si hablan de una secta a ver, a ver, a ver, si había, a ver si había, abusos, a ver si había cosas así. Entonces los testimonios que nos gustan, general, que están buenos también, porque es como Dios cambia la vida de las personas. Cuando la persona era, oh, era un delincuente, era, viste, si, si, cuanto más cosas malas tenía, mejor. Entonces algunos que, que han vivido una vida buena, quizá fiel al Señor dice o sea, yo no tengo testimonio para contar usted tiene un testimonio bárbaro si es así un testimonio que, que, que muchos de nosotros quisiéramos tener como el de Juan Juan dice yo conocí al Señor bueno, algunos creen que eran primos yo lo expliqué eso, no Juan el Bautista que sí era primo, que Juan el, el discípulo amado, además el discípulo en que Jesús confiaba, pudiera tener la posibilidad de ser primo porque era el hijo de eh, ¿cómo era el nombre de la madre? Salomé y que servía a Jesús con sus bienes y que era, en un momento hay una, una, un versículo que, que da a entender que es la hermana de María. Por lo tanto podría ser Juan el Primo. Pero el testimonio de Juan básicamente es a los 20 años, cuando el Señor Jesús tenía unos 30, cuando empieza el ministerio, Juan unos 20, dice, ok, conocí al Señor a los 20 años, tengo 100. Durante 80 años le serví, le amé, nunca lo abandoné. ¿Qué testimonio? El único discípulo que está a los pies de la cruz. Cuando todos se van. Juan se pasa toda su vida sirviendo al Señor. Lo sirve en vida, lo ve, ve todo, es el último testigo ocular. Ve morir a todos los discípulos martirizados. Ve morir al Señor, lo ve resucitar, ve la tumba vacía, ve los milagros. Él dice, lo que hemos visto, oído, y lo que han palpado nuestras manos, de eso vamos a hablar. Él no dice, no, yo, a mí me lo contaron, eh, eh, yo. no, no, él lo vio. A él lo llevaban por las iglesias, por lo tanto él se la pasó predicando y enseñando de, de Jesús. Era un monotemático con Jesús. El único tema que podemos ser monotemáticos es Jesús. Hay gente que se pone monotemática con la sanidad, con la liberación, con cualquier tema. Que son buenos temas, ¿verdad? prosperidad. Pero la gente entonces empieza a poner su fe en la sanidad, en la prosperidad o en, o en, la, o en la liberación. Nuestra fe está en el que sana, en el que prospera y en el que libera. Pero sigue siendo Dios cuando sana y cuando no me sana. Y entonces Juan hablaba de Jesús, lo llevaban por las iglesias, ya viejito, era con una especie, de, eh, con una autoridad espiritual impresionante. ¿no? Si sumáramos, no sé, sea, Billy Graham con el Papa, multiplicado por 800 mil millones, ahí estaba Juan. Contanos, Juan, ¿cómo fue lo de la, lo de, lo de la multiplicación de los panes de peces? Ah, yo lo vi, yo estaba ahí. Cuando Jesús caminó por el agua, cuando resucitó a la, a la hija de Jairo, además estaba dentro de un círculo más, más pequeño de tres, que eran Jacobo, Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, y Pedro estuvo en el Getsemaní, estuvo en el monte de la transfiguración. Y entonces, ¿qué hace? Escribe una biografía de Jesús, llamado El Evangelio de Juan, donde cuenta toda la vida de Jesús. Y se propone mostrarnos que Jesús es Dios. Luego escribe tres cartas a la iglesia, y en las cartas la tesis es, Dios, Jesucristo nos amó, o Jesucristo los amó, aménse entre ustedes, amén a Jesucristo y ámense entre ustedes. No para hablar de Jesús, entonces intentan matarlo, lo hierven vivo en aceite, eh, milagrosamente salva su vida, y lo exilian a la isla de Patmos, lo que hoy podríamos decir, como lo llevan a Alcatraz, una, una isla rocosa ahí también, cerca de Asia Menor, cuatro horas más o menos de, 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 del continente en, en, en esos barcos y ahí hay una colina legendaria donde hay una cueva donde se cree que ahí se le apareció el Señor Jesús. Un día domingo, dice, estaba yo en el espíritu, no me podía congregar pero estaba adorando al Señor, se le aparece ese Jesucristo de tal magnitud que, que Juan cae como muerto. Para mí al principio no lo reconoce, Juan, eh, Jesús se tiene que volver a presentar. Y le dice, Juan, aunque tenga 100 años, yo, y y lo, lo, lo llamativo que vemos esto domingo es que Jesús no le empieza a decir, che, ¿cómo está Juan? ¿Necesitas alguna crema para las quemaduras? Este, eh, ¿Qué bueno lo que hiciste? No, no, lo único que le dice es, en lo personal le dice, no temas. Yo estoy contigo. Inevitablemente o indefectiblemente, cada vez que Dios, más de 150 veces dice la Biblia, no temas. Cada vez que dice no temas. Automáticamente está la razón por la cual no tenemos que temer. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Desde el Génesis y el Apocalipsis, usted va a encontrar que cada vez que Dios dice no temas, no lo dice como un mandamiento para encima retarte, viste cuando alguien tiene miedo encima el otro lo reta. No temas. No, sino porque eso es, ahora te sentís peor. Se sentí un cobarde y encima un falto de fe. Hay hermanitos hay hermanitos que la Biblia la usan como, como, como balas, como un arma. Te tiran los versículos bíblicos. ¿Viste? Levítico. Deuteronomio. Vamos a hablar de eso, de la verdad sin amor. Y tengo que apurar porque me quedan poquitos minutos. Y entonces, Juan, ¿es dónde me quedé? No temas. No temas. Y después le dice automáticamente, quiero que hables a las iglesias, quiero que sirvas a las iglesias, estoy preocupado por las iglesias. Escribirle a las siete iglesias de Asia, que existían, no son una figura, existían. Pero nosotros podemos tomar lo que le dice a esas iglesias, tomarlo para nuestra vida en lo personal y para la iglesia también. Porque es un mensaje de lo que Dios quiere para la iglesia. El ejercicio que cada uno de nosotros podría hacer es, cuando veamos las siete iglesias, usted las puede leer y decir, ¿con ¿cuál me identifico? No son todas iguales. ¿Con cuál me identifico? ¿O, o con cuál, o sea, se puede identificar, si le pasa como a mí, se va a identificar con más de una. Hay algunas que son muy horribles, hay algunas que son más o menos, tienen algo bueno y algo malo, y hay dos que no les dice nada malo, pero que están sufriendo, la, la están pasando un poco mal. Usted se puede identificar con algunas de ellas. Hoy nos toca Éfeso, entonces este Juan escribe, como no lo pueden matar, lo, 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 lo exilian, y ahí escribe el Apocalipsis. ¿Qué habla? Dice, escribe las cosas que son y las que han de ser. No vamos a ver las que han de ser, vamos a ver las que son. Eso que está escribiendo ahí es las iglesias del primer siglo. Y la primera iglesia es la de Éfeso. Éfeso, que algunos de ustedes que conocen un poquito la Biblia sabrán que hay un libro que se llama Efesios. La carta a los Efesios, que le escribe ¿quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace tres viajes misioneros y pasa por Éfeso, y se, se cree que la iglesia de Éfeso empieza en el Pentecostés, cuando vienen de todos lo, lo, los lugares los judíos a, a, a adorar a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua Judía, desciende el Espíritu Santo, se arma un revuelo Álvaro, Pedro predica, se convierte en mucha gente, y esa gente después vuelve a sus pueblos y a sus ciudades. Y ahí cree, se cree que el Evangelio comenzó a extenderse. Luego están los tres viajes misioneros de Pablo. Además, por Efesios, por ejemplo, pasó a Apolos. ¿Se acuerdan de algunos de Apolos? O de la Biblia que lo menciona. Cuando dice que son de Pablo o de Apolos. Apolos predicaba muy bien el Evangelio, pero no había escuchado completo el Evangelio. Era un gran predicador, pero predicaba el arrepentimiento. Pero todavía no sabía lo del Espíritu Santo y esto. Y entonces... Este, lo, lo, le, 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 le imponen las manos Le explican todo el Evangelio Y él es uno de los que predica en Éfeso Están Priscila y Aquila también en Éfeso Y se cree que Timoteo Que le escribe el señor Cartas a Timoteo El señor Pablo eh, Bueno, el señor a través de Pablo A Timoteo Fue uno de los primeros obispos Fue uno de los primeros pastores de la iglesia de Éfeso Una iglesia gloriosa Una iglesia fiel una iglesia trabajadora, una iglesia responsable, una iglesia que tenía sana doctrina. Una iglesia, no era cualquier iglesia, Éfeso. Algunos la, la van a, a, a menospreciar después porque hay una crítica también. O hay algo, hay elogio y hay crítica sobre Éfeso. Es de las que decimos, no está todo bien ni todo mal, está más o menos. ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? Nosotros podemos identificarnos en parte con Éfeso. Efesios es una iglesia que, si usted lee la carta de los Efesios, para mí es una de las cartas más gloriosas de, fe, de las cartas. Y, y hay una revelación impresionante de Jesucristo. Es ¿eh? cuando Pablo dice, yo estoy orando para que Dios les, les muestre las riquezas que hay en Cristo Jesús. Efesios es donde nos dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de crear los cielos y la tierra. Dios pensó en mí para que naciera un día y para que estuviera predestinado para ser su hijo, para darle gloria a él. O sea... Una carta que a mí, cuando la, la empecé a leer al principio de mi vida cristiana, me, 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 me marcó mucho en algunas cosas. Cuando yo me puse a pensar, eso le da sentido a nuestra vida. Muchos de ustedes que piensan que están en este mundo por casualidad o porque algunos creen que porque sus padres no los quisieron o fue un descuido de sus padres, ustedes están acá de casualidad y ahí la Biblia dice que, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que son tremendas. Y... Y entonces las cartas tienen una estructura que vamos a utilizar que se divide en seis partes. La yo no sé cómo voy a hacer todo, me quedan 15 minutos. Impresionante. Eh, tienen seis partes. No lo escribí, no lo uso más el pizarrón porque mis conciervos y mis compañeros de trabajo me dicen que está muy feo el pizarrón, que, que, que escribo muy feo, así que no lo uso más. Vamos ya a usar algo más electrónico este, tecnológico. Eh, seis partes. La primera parte es la presentación de Jesús. En cada carta Jesús se va a presentar. Yo soy, por ejemplo, la primera va a decir yo soy el que está entre los siete. Ahora vamos a leer. La presentación. En cada carta Jesús se presenta de una manera diferente. Luego están el reconocimiento, si lo hay, en algunas no lo hay, de lo bueno que están haciendo, el elogio, el reconocimiento. Yo conozco tus obras, lo bueno. Luego está la crítica, si la hay. Algunas no hay crítica. Esa es la tercera. Cuarto, hay un consejo. Un, una demanda. Algo que hacer. Una solución para eso malo que señaló. Quinto, hay una advertencia. Hay una advertencia. Si no ajustas, ¿qué pasa? Y sexto, una promesa. Al que venciere. Todas las promesas empiezan diciendo al que venciere. Así que esa es un poco la estructura. Éfeso entonces es una iglesia, para que usted tenga idea, Éfeso era la ciudad estrella del momento. Era una ciudad de las tres más grandes que conformaban el imperio. Éfeso era una ciudad que tenía puerto, tenía comercio, tenía una gran banca eh, económica o sea, tenía, tenía muchos bancos tenía mucho comercio llegaba gente de muchos lugares una gran ciudad se cree que vivían unas mil personas del puerto salía una calle de mármol que tenía como 600 metros que llegaba hasta una, hasta una gran plaza había una biblioteca impresionante pero también una ciudad con mucha corrupción la prostitución era legal. Tenía una de las siete maravillas del mundo, que era el templo a la diosa Artemisa o Diana, conocida como Diana de los Efesios. Eh, cayó un meteorito, Hechos 19 menciona algo de esto, y, y, y lo vieron como una señal de que ahí era el lugar. Eh, ese templo, ese, ese templo a, la, a la diosa, bueno, no es muy importante, pero tengo, para que usted tenga alguna idea, algunas medidas de ese templo. Era un templo eh, que tenía... Era más, más grande, tres o cuatro veces más grande que el Partenón. Tenía 127 columnas, creo que de 20 metros de altura. Era una de las siete maravillas del mundo en ese momento. Y tenía una gran corrupción también. El emperador domiciano se hacía llamar Dios y el que no lo adoraba como tal... Lo mataban. Y, y era una ciudad muy importante. Pablo tenía la estrategia, el apóstol Pablo, de predicar en las ciudades grandes. Pero como Dios no mató a los sí, pero no podía ir a todos lados, aunque prácticamente el mundo conocido. Pero la estrategia de Pablo es si yo predico en una ciudad grande. De ahí la gente va a ir a, los, a las pequeñas aldeas. Pero no tengo tiempo para ir predicando por todos lados. Entonces, ¿qué hacía? No iba tanto a los lugares chicos, iba a las, a las ciudades grandes. De ahí viene la palabra pagano. Miren cómo, cómo en la época del Imperio Romano el 60% de las personas en las grandes ciudades era cristiana. Y cristiano de verdad, o sea, que ser cristiano no era como ahora que si soy occidental y cristiano, no, era jugarse la vida. El más del 60% de las personas en las grandes metrópolis era cristiano. En los pueblos, no, menos del 10% eran cristianos. La palabra pagano quiere decir que vive en una granja. Era tanto el concepto de que los de la ciudad, eran, eh, o sea, el evangelio al principio fue urbano, que cuando vivías en, un, en una ciudad eh, muy pequeña, generalmente vivían en granjas o campesinos. Entonces ya decían, son paganos, porque no son cristianos. No quiere decir esto que los que viven en granjas, ahora, usted está claro, no alguien va a decir, el pastor dijo que nunca falta. No estoy diciendo Estoy diciendo dónde surge el término pagano. Así que era el epicentro del cristianismo después de la caída del templo, en el año 70, era el epicentro del cristianismo. Éfeso se transforma en una iglesia gloriosa. Vamos rápido a leerla y a tratar de mencionar, aunque sea, abuelo de pájaro, estas seis eh, divisiones que tiene la carta. Carta a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dijimos el otro día que ángel quiere decir mensajero. Podría ser que cada iglesia tuviera un ángel eh, especial o pudiera también referirse, hacer una mención a el que va a, a darle el mensaje a esa iglesia. Bien podría ser el pastor de la iglesia, interpretan muchos. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ...y los has hallado mentirosos... ...y has sufrido... ...y has tenido paciencia... ...y has trabajado arduamente... ...por amor de mi nombre... ...y no has desmayado... ...yo quisiera que Jesús venga... ...y diga todo eso de esta iglesia... ...lástima que no termine ahí la carta... ...pero tengo contra ti... ...que has dejado tu primer amor... ...recuerda por tanto de dónde has caído... ...y arrepiéntete... ...y a las primeras obras... ...pues si no vendré... ...pronto a ti... ...y quitaré tu candelero... ...de su lugar... Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, los seguidores de un tal Nicolás, los, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí entonces empieza la primera iglesia. El domingo que viene vamos a ver la segunda, que es Esmirna, pero ahora nos concentramos en estos minutos en Éfeso. Nada que ver la otra, nosotros somos ciudades pequeñas, esta es la ciudad grande, la cabecera, el epicentro del cristianismo. Tiene una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que, que, que ha demostrado su amor por el Señor, ha sido fiel, era difícil vivir en esa ciudad, una ciudad muy corrupta, una ciudad con unos impuestos muy altos que cobraba un tal Domiciano, que, que era uno de los emperadores, y entonces vos tenías que pagarle para que te exploten. No sé si te suena. Eh, lo que digo ahora espero que no te suene. Había una biblioteca, a la cual iban todos, pero la biblioteca tenía un túnel que iba a uno de los prostíbulos del momento. Entonces los hombres decían, vieja, vio la biblioteca. <risa> Algunos se dicen unos grandes, no. no. Eran unos grandes corruptos. Este, pero sí, está encontrado en el túnel, están en las investigaciones arqueológicas. Así que una ciudad muy, muy, muy corrupta. ¿eh? ¿Cuáles son? Bueno, con esto de que, el, que dijimos que el candel... Jesús ve a la iglesia como un candeleros, como Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, pero Él es la luz del mundo. En realidad, nosotros no tenemos una luz propia, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Cada vez que hay un elogio, cada vez que hay algo bueno que nosotros hacemos, cada vez que alguien nos reconoce algo, cada vez que alguien es bendecido por nosotros, inmediatamente nosotros tenemos que dirigir su mirada a Jesucristo. Si hay algo bueno que vos podés ver en mí, es por la gracia de Jesucristo en mi vida. No hay nada bueno por mí, por mí mismo. Nosotros no nos exaltamos a nosotros mismos, ni nos gloriamos en otra cosa que no sea Jesucristo. No hay... Nadie, aunque hay muchos que lo quieren hacer, eh, que tenga derecho a autoexaltarse. En este lugar se exalta a Jesucristo. Él es el único imprescindible. Él es el único importante y el único que merece el honor y la gloria. Mucha gente dice, a mí no me honran. Mejor si no te honran. Mejor que honren a Jesucristo. Así que... Eh, y, 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 y las, las, entonces dice que Él está en medio de esos siete candeleros, a siete iglesias Y que tiene las siete estrellas en su mano Vimos el domingo pasado que el, el misterio este que explica a Jesucristo Y que dice que tienen en su mano a los mensajeros Ya sean los ángeles o sean los mensajeros que podemos ser nosotros también Y a mí me conmueve pensar que Dios me tiene en la diestra En su diestra, en su mano Eh, pero también podía ser una referencia, este domiciano había hecho acuñar, él se declaró Dios en vida, general te declaraban Dios cuando te morías, pero este era más lanzado, y había hecho unas monedas donde él estaba centrado sobre la tierra y tenía siete estrellas en su mano. Entonces puede ser una burla del Señor Jesucristo diciendo, este se dice Dios, este es un falso Dios, este será un rey, pero yo soy el rey de reyes y el Señor de señores, yo soy el que tiene las siete estrellas en mi mano. Es la imagen de Dios que tiene de la iglesia es la luz del mundo. Una lámpara que está alumbrando en medio de la oscuridad y la tiniebla. Vienen los elogios. Tengo que ir rápido a los elogios. Primer elogio. Hay cuatro elogios. Sirven esforzadamente tu arduo trabajo. No estoy criticando tu servicio. ¿eh? Para nada. Por causa de tu servicio, este lugar se convirtió en el epicentro de la actividad misionera en toda la región. Esto usted lo va a encontrar en Hechos 19. Segundo, esta iglesia tiene perseverancia. No has desmayado. ¿eh? Un lugar muy difícil para ministrar. Mucha prostitución, mucha corrupción, mucha adoración falsa. Y Dios le dice, ha soportado las dificultades y no ha desmayado. Tercero, una iglesia que tiene la sana doctrina. Hoy muchos... Ahora no tanto, en un momento estaban con la sana doctrina. Y hay que tener una sana doctrina. Hoy hay también mucho riesgo, hay mucho falso profeta, mucha enseñanza equivocada, mucho ir detrás versículos eh, descabellados o, o sacados de contexto para decir cosas que no son. Dice, ustedes tienen una sana doctrina. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No puedes soportar a los malos. Ustedes están parados en la Escritura. Comprueban con la Escritura las falsas enseñanzas que están dando por ahí. Hoy, entre lo que dijimos de las sectas, muchas sectas lo que hacen es que después que haya en algún lugar una predicación del Evangelio, ellos vienen atrás y hacen como una especie de limpieza o de barrido. Y confunden. Pero lo hacen a propósito. ¿eh? Esperan que haya, como había, ahora no hay tantas, pero antes esas campañas evangelísticas, como había Billy Graham, Luis Palau, qué sé yo, y después te aparecen las sectas casa por casa. El Maestro Amor, los niños de Dios y los que se autonombran este, como con alguna revelación especial. Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son el pueblo de la Biblia y hay que venir con orgullo con la Biblia, hay que esconderla. Nosotros somos el pueblo que tiene el libro de Dios y no tenemos otra revelación oh, otra vez. Lo quería explicar. Yo, ¿por qué no me invitan a mí? Que soy tan inteligente, tan brillante. Escuchaba uno que quería explicar. Uno que, que no sé si es cura, pero es como, no es cura. es como Tenía ropa, pero de, me dice que es protestante. Una cruz así tenía. Sí. Y buen, buen, estaba bien intencionado, pero no lo dejaban hablar mucho y no quiso explicar las sectas. Se enredó. ¿Cómo sabe usted si es una secta? Primero, tienen uno que tiene una revelación aparece uno nuevo que tiene una revelación o sea, Pedro dijo tenemos la palabra profética más segura la escritura, no hay otra revelación la revelación máxima de Dios es Jesucristo Jesús dijo, el que, el que no me conoce a mí no conoce a Dios opa, nadie ha visto al Padre si no me ha visto a mí el que me ha visto a mí ha visto al Padre nadie puede conocer al Padre si yo no se lo doy a conocer por lo tanto, si no conoce a Jesucristo por más que diga que conoce a Dios no sabe, no tiene la menor idea quién es Dios y no todos los caminos conducen a Dios Jesucristo es el único, el único camino entonces aparece uno en la secta que dice Dios me reveló algo generalmente escribe un libro ese libro está a la altura de la Biblia entonces tiene la Biblia y ese libro nosotros tenemos solo la Biblia solo fe, Eso es el protestantismo es solo fe, solo gracia, solo Cristo solo escritura entonces un líder un libro parecido una separación de la familia, nosotros somos pro-familia, la familia es una idea de Dios. Y Dios pensó que el mejor lugar para que una persona crezca y se desarrolle es la familia, a pesar de los errores y problemas que hay en la familia. De la misma manera, el mejor lugar para que, se cre para que crezca y madure y sea útil a Dios, una persona cuando nace de nuevo es la, es la iglesia a pesar de las imperfecciones. Podemos ver la iglesia como críticos externos y burlarnos de la iglesia y criticar a la iglesia o decir, este, yo veo los mismos errores o, o veo otros errores. La iglesia no es perfecta, pero no la veo como un crítico, la veo como un siervo. Voy a amar y voy a servir a la iglesia para que sea mejor. Lo mismo que hago con mi familia. A mi familia hay errores, pero yo no entro insultando a mi familia. Espero que usted no lo haga, porque si no, no es muy de cristiano. Y no insulto ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Digo, esta familia tiene defectos. No se lo voy a contar a usted porque es mi familia. Pero voy a amarla y a servirla para que sea mejor. Entonces usted la puede ver como un crítico o la puede ver como un siervo. Yo prefiero la segunda. Eh, lo felicita por todo esto. Y lo último, dice: si ustedes aborrecen las obras de los Nicolaitas, ustedes no son ningunos herejes. Nicolaita no viene muy al caso ahora, pero era no, que decía. bueno. Se puede dar rienda suelta a la carne. Eran una especie de lobos. La Biblia da este lenguaje. Hay lobos, hay ovejas y hay pastores. Los pastores cuidan de las ovejas, aman a las ovejas. Las ovejas aman a los pastores. A los lobos hay que amarlos porque hay que amar a todo el mundo, pero no nos caen bien. Y lo que enseñan sí lo aborrecemos. Los lobos son los que aman las ovejas porque se las quieren, quieren aprovecharse de las ovejas. Ese es el lenguaje de la Biblia. Y si ustedes, ustedes son personas ¿eh? que, 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 que han sabido diferenciar lo que viene de Dios sino pero viene una crítica la crítica es ustedes no son muy amorosos no son muy amables ustedes este, no aman mucho a la gente ni a las ovejas ni a los lobos ni a mí que soy el buen pastor Jesucristo ¿no? ustedes no tienen los libros equivocados en el estante no andan comprando esos libros estúpidos que andan por ahí no tienen los maestros equivocados eh, son fieles son responsables pero conozco su corazón y su corazón se volvió un poco insensible se ha endurecido, ya no es muy amoroso. El resultado es que se han caído de donde estaban. Y si no cambian, les voy a clausurar la iglesia. Les voy a quitar el candelero. ¿Saben qué pasó? Hasta el siglo V, más o menos, fue fiel Éfeso. Después ya no. En el siglo XIV, Éfeso desapareció. No solo quitó el candelero, al quitar el candelero, terminó la ciudad. No hay nadie, no vive nadie en Éfeso, son ruinas. ¿Cómo me vuelvo un Efesio? ¿Un Efesio? ¿Eh? Este, tengo que ir, no sé cómo voy a hacer pero Quizá alguno de ustedes diga Yo me estoy volviendo un poco un efesio Usted puede decir Yo yo tengo muchos años y, y la verdad que estoy un poco harto Un poco harto de los que viven en Éfeso Un poco harto de la corrupción De la inseguridad De esta gente De la estupidez, del legalismo De, de la hipocresía Estoy un poco harto Dios no dice que le tienen que gustar Dice que los tiene que amar Primera, eh, si, si llegamos, pero la primera es, ¿cómo me vuelvo un efesio? Pienso que podemos volvernos cuando, como los efesios cuando separamos la verdad del amor. Hay muchos que dicen, yo, yo digo la verdad, pero la verdad sin amor no da fruto. Escuche esto, Hay que te, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, la verdad va con gracia. Jesús dice, está bien, decí la verdad, pero envuélvela en gracia, porque si no... Eh, vos vas a decir la verdad pero a la persona en vez de, de restaurarla la vas, a, la vas a dañar y no recibió la palabra no dio el fruto que yo esperaba no, porque está sangrando la persona su alma está sangrando y vos lo único que haces es agarrar deuteronomio Mateo dice que los necios tienen la, la boca como golpe de espada más la, la lengua de los sabios es medicina no alcanza con decir la verdad hay que decirla con amor Ah, es que eso es hipocresía. No, no, no. La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y antes de decir lo malo, le dijo lo bueno. Vos podés hacer, hay dos líneas de trabajo. En una empresa, en una organización, en la iglesia, en tu familia. La, vos podés liderar de dos maneras. Con la motivación positiva o la motivación negativa. Hay empresas donde vos sos culpable hasta que demuestres lo contrario. Siempre estás bajo sospecha. Que no cumpliste tu tarea, que no visitaste a los que tenés que visitar, si sos vendedor. Sí, hay una, estás bajo sospecha. Eh, y nunca, nunca lográs... Bien, o esos padres que nunca, estás te sacas nueve, no te sacaste diez, eso está. Esa es la línea negativa. Trabajamos sobre la motivación negativa. Yo prefiero trabajar en la iglesia con la motivación positiva. Para mis compañeros, mis consiervos, me toca liderar esta iglesia, sí, pero bajo la motivación positiva. Vos podés hacerlo mejor, vos podés rendir más. Lo que hiciste está bien, todavía dale más vuelo. Hacelo así, hacelo así ¿Por qué no pensás, la motivación positiva? No es humanismo, ¿eh? siempre es en Cristo, no es... este esa falsa autoestima que está dando vuelta, pero sí la motivación positiva. Jesús le dice, hay muchas cosas buenas, entonces la verdad se puede decir, no es endulzar la verdad, no es maquillarla, pero sí es envolverla en gracia. No te quedes con yo digo la verdad, porque sabes que te vas a volver, sí, es muy fácil, y si te vas a volver un crítico, te vas a volver un crítico. La verdad sin gracia no da fruto. Está bien, diste en el blanco con el versículo. Hay algunos que tienen el versículo siempre, los hermanitos farmacéuticos, les digo yo, siempre tienen la receta, pero el otro no se cura, sigue sangrando. ¿Mm? En vez de arrepentirse, los aplastó con la Biblia. Usted ahora se sienten avergonzados, culpables, condenados. La Biblia dice que en Cristo no hay ninguna condenación, por eso no se puede separar el amor de la gracia. Segundo, algunos tienen doctrina sin espíritu, por supuesto que tenemos que tener la sana doctrina, porque uno dice el espíritu, no estudien porque el espíritu, claro, es una manga de ignorantes. Hay que estudiar la Biblia, hay que conocerla porque es la espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra, el Espíritu inspiró a los escritores de la palabra. Pero la palabra, si algunos tienen la palabra, entonces, como tienen la teología correcta y tienen las respuestas a las preguntas, lo que hacen es no tienen que consultarle más al Espíritu. Nada. Ahí es cuando la palabra dice que sin el Espíritu no vivifica. No es que la palabra es mal. ¿Cómo va a ser mala la palabra? Vivimos por la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Hace más de 20 años que estudio y predico la palabra de Dios. Pero le pido que pedir al Señor que su Espíritu Santo me la revele, que su Espíritu Santo me controle, que su Espíritu Santo me diga que decir, que su Espíritu Santo me muestre qué es lo que quiere para mí. Muchos solo tienen letra muerta. Saben todos los versículos. Por eso Jesús tiene que decir: el que tengo oídos para ir, o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que está diciendo es que muchos no están escuchando al Espíritu. Y se han vuelto fríos. Tercero, irritación o misión. A muchos de nosotros no nos gusta la ciudad donde vivimos, o no nos gusta el país, no nos gusta quizá un gobierno o el otro, no nos gustan las personas que viven ahí, no nos gustan los lugares, no nos gustan los grupos de personas que viven ahí. Pero Dios dice que no hay que te tienen que gustar, los tenés que amar algunos pueden decir no me agradan como piensan, como actúan, como son estoy harto de la violencia, la idolatría el legalismo, la estupidez me fastidian pero Jesús dice que los amemos no podemos recibir el amor de Dios como persona fastidiosa y después no querer darle el amor a las personas fastidiosas, es decir, usted y yo fastidiamos a Dios, yo creo que se hace una lista especial, de los que fastidian a Dios, por ahí yo estoy candidato pero Dios no se harta de mí Dios me sigue amando entonces si yo recibo el amor de Dios aún siendo una persona entonces dice si la Biblia Dios muestra su amor con nosotros, para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios no nos eligió porque éramos buenos quizás no nos eligió porque éramos malos ¿no? de la misma manera elige al otro entonces dice la Biblia si alguno tiene queja contra su hermano de la manera que Cristo perdonó así tiene que perdonar sigo porque si no lo termino esto nos lleva al desprecio en lugar de compasión, muy común en las iglesias. Yo ahora estoy más arriba que vos. Ah, pero ¿no te acordás que vos eras un cachivache también? Sí, pero ahora te compras una Biblia de 500 metros, <risa> le pones una corbata, hablas así, gloria, gloria. Y mirás a los plebeyos porque ahora, ahora sos bueno. La gente está ciega y muerta sin Cristo. Es verdad. Pero si no entendemos que eso Jesús lo dijo para darnos compasión, lo que queda es el desprecio. Es un necio, se merece lo que está pasando, que pague sus culpas, que se... Ah, iba a decir... Que se embrome. Quinto, vamos por el quinto. Haz lo que yo digo. Lo dijeron ustedes nos volvemos como los efesios. estas son las cosas que hacemos cuando nos volvemos como los efesios, o, o las que si hacemos nos podemos volver como los efesios. quinto es cuando yo le ando señalando a los demás las cosas de las cuales se tienen que arrepentir pero yo no me arrepiento de las que yo me tengo que arrepentir es muy fácil verle los pecados y los defectos a los demás acuérdense la viga hacia ¿Mm? acá en enorme en un ojo y le quiero andar sacando la página, y no te puedo ver con esa pajita en el ojo Y hay muchos de nosotros que como sabemos la Biblia, tiramos, sabemos que decirle a nosotros, te tenés que arrepentir de esto, esto está mal, esto está mal, pero no estás revisando tu propia vida. ¿Qué es lo que no honra a Dios? ¿Qué es lo que hace mal a Dios? O por ahí lo ves y no te querés arrepentir. También muy común en la iglesia. Es el que ahora diciendo gracias que no soy como el otro. Jesús les dice, está bien todo lo que hicieron, todo el esfuerzo, pero ustedes han dejado de amar a mí, o no sé si han dejado de amar, pero han mermado en el amor a mí, a las ovejas y aún a los que nos critican, a los enemigos, a los que hablan mal de nosotros, a esos que no nos gustan, también los tenemos que amar. Si no se vuelven antipáticos, crueles, impacientes, egoístas y mezquinos. Último punto que nos podríamos volver como los Efesios. Es cuando Jesucristo deja de ser una persona para transformarse en un concepto. Un concepto filosófico, un ejemplo moral, un concepto teológico, pero deja de ser una persona. Hablamos de Jesús, sabemos de Jesús. Mira, a menudo los que más saben de Jesús son los que menos saben de Jesús. O mejor dicho, a menudo los que más saben de Jesús son los que menos conocen a Jesús y corremos el riesgo hermano de que Jesucristo sea en nuestra vida un concepto teológico, filosófico moral, un ejemplo a seguir pero no una persona que está viva con la cual me puedo relacionar claro que el evangelio el cristianismo es un conjunto de conceptos al cual adhiero pero no es eso solo, es mucho más que eso hay una persona con la cual me relaciono ¿Quién es? Jesucristo Con el cual me comunico En el cual creo Al cual le hablo En el cual confío En el cual vuelco mi corazón En el cual paso tiempo con Él No como una carga Sino como algo naturalmente espiritual O espiritualmente natural Pero para muchos cristianos lo voy a decir con amor, porque yo soy uno de ellos también. ¿eh? Los que tenemos muchos años en el Evangelio. Corremos el riesgo de volvernos lo que habitualmente o comúnmente se dice odres viejo. Yo digo que el odre viejo tiene un montón de virtudes. El odre viejo es responsable. El nuevo medio espíritu flautico, pero dice, ay no, me sentí deprimido y no cumplí con mi obligación. El odre viejo viene, y si tiene una responsabilidad viene, y viene temprano, y cumple. Y ha trabajado con paciencia, con perseverancia y hace años que sirve al Señor y el último punto por el cual nos podemos volver como los efesios es porque creemos que ya fue suficiente ya di lo suficiente ya serví lo suficiente ya enseñé la Biblia lo suficiente ya amé lo suficiente ya me, la di, me dieron por todos lados lo suficiente ya está ahora me siento en el banco de suplente y ahora le toca salir a la cancha a otros queda muy espiritual en un punto porque a veces es cierto que hay que correrse de algunas funciones para, para darle lugar a otros. No hay nada peor que un líder que no deje crecer a la gente, que tiene su pequeño reino para cantar a mí sea la gloria. Debemos corrernos para que otros surjan, pero tenemos que formarlos. Pero nos corremos de una función para cumplir otra función. Porque mientras estamos en la tierra estamos para servir al Señor y a su iglesia. Entonces muchos de ustedes pueden volverse como los Efesios. Yo puedo volverme como los Efesios. Llevamos años y años y años sirviendo al Señor. A veces nos tratan bien, a veces nos han tratado mal. A veces nos agradecen, a veces nos critican. A veces estamos hartos. A veces nos preguntamos ¿Qué hago acá? A veces estamos cansados Pero viene Jesús Me gusta porque Jesús no viene a condenar Jesús viene a decir No es la relación que teníamos Mira lo que te lo voy a decir Parece, parece una charla de pareja no es la relación que quiero para mí A ver los que tenemos unos cuantos años Hay reunión de matrimonio Cuando las cosas se hacen por costumbre Por obligación O porque estamos Pero el trato empieza a ser más osco Más cortante El otro tiene la obligación De hacer las cosas bien tus palabras se han vuelto duras Estás descuidado Te descuidaste La descuidaste O lo descuidaste Le hablas duro Decís que la más Y es verdad Porque en el fondo está el amor Si no, no estarías ahí Pero hay más reproches que, que elogios Déjate de admirarlo o de admirarlo y creemos que la cosa funciona y tenemos capaz que un 8 un 9 en la economía porque va bien un 7 no, un, vamos a poner más un 9 con los hijos porque van bueno, algunos, depende porque van bien y el matrimonio va un 4, un 6 pero todo no se puede tener 10 Hasta que alguno de los dos dice No es la relación que quiero para mí O no Y son dos viejos cascarrabias Que se viven tratando mal No es lo que quiero para mí Liliana No es lo que quiero para mí Quiero llegar a viejitos Y tratarnos bien Y amarnos Y en casa pusimos esa ley En casa nos tratamos bien Y si alguien se trata mal Salta a otro Acá en casa nos tratamos bien Porque por sobre todas las cosas, aún por sobre la verdad, o con la verdad, nosotros en esta casa nos amamos. Claro, vos no le podés decir a tus hijos que no se traten así, no peleen así, si te ven pelear así con tu mujer. Porque si no estarás en, haz lo que yo digo. Pero Dios viene, Jesucristo viene y dice, no es la relación que quiero para vos. así No, como la dos, señora, viste que dice así, no, así no, así no me sirve. No quiero que haga las cosas por obligación. Está bien, me hiciste el aguante, ardua tarea, te esforzaste. Yo vi todo eso, yo lo valoro. Ojo, yo lo valoro, dice Dios. Yo, tu ardua tarea, tu persistencia, como rechazaste a los lobos, ¿Por porque hay que rechazarlos, hay que amarlos, pero hay que rechazarlos. Hay que rechazar lo que enseñan. Hay que cuidar a las ovejas. Los lobos vienen a, a comerse las ovejas. A sacarle la plata, el tiempo, a manipularlas. A creerse dueños de su vida. A llevarse la gloria y el dinero para ellos. Hay que rechazar a los lobos. Aunque hay que amarlos. Pero hay que defender a las ovejas. Y yo valoro todo eso. Este, este Nicolaita, este, bueno, los Nicolaitas seguían a Nicolás. Que este Nicolás decía dale que va que como hay gracia sigamos. este que empiezan por la carne sigamos por la carne ese era Nicolaita pero Jesús dice ya, aquí quiero pararme no es la relación que quiero pararme. la verdad que si es así te voy a dejar quitaré tu candelero no podés dar luz así te vas a ir apagando no es que no te ame, yo te amo, por eso vengo, por eso vengo a hablarte. No vengo a condenarte, vengo a decirte que estamos a tiempo. ¿Y qué tenés que hacer? Arrepiéntete, dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. No te dice que vuelve, no se vuelve a sentir lo mismo de entrada. No se vuelve a sentir lo mismo. Primero recuerda. ¿Recuerda cómo te enamoraste del Señor? ¿Qué te enamoró del Señor? ¿Por qué predico de Jesucristo? Porque lo que nos, es, nos enamoró es Jesucristo. Yo no me enamoré de Moisés, ni de la tierra prometida, ni de la langosta, ni de todas esas cosas. Yo me enamoré de Jesucristo. De lo que Él hizo por mí. De dónde me rescató el Señor. Recuerda. Recuerda cómo eran esos tiempos cuando no podías esperar que fuera domingo para venir, le hablabas a todo el mundo de Jesús. A mí empezaron a decir pastor mucho antes de que fuera pastor, no en la iglesia. Quizá como un, mis amigos, como una cargada o lo que fuera, porque uno era otro. No es todo lo que debería ser, pero no soy el que, el que era. Y entonces, recuerda, recuerda esos primeros tiempos. O no sé si están primeros. Después dice, arrepiéntete. Y sí, arrepiéntete que, que porque te está condenando, no, porque está diciendo, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. No es solamente un cambio de pensamiento. Pero empieza por un cambio de pensamiento. No, no, así no. Así no podemos seguir. No, esto no está bien. ¿Qué estoy haciendo? Me volví un odre viejo. Resulta que condeno a todo el mundo, juzgo a todo el mundo. Hago las cosas por, 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 por obligación entonces me volví una persona dura. Uso la Biblia, pero en vez de para amarlos con la Biblia, les tiroteo con la Biblia. Me volví un santurrón. Un maldito legalista. Un orgulloso. Que opina de todos. Y mal de todos. Tiene la sana doctrina Bueno, ya no escucha al espíritu Jesucristo Es un concepto Hace tanto que no hablo con él Arrepiéntete Y haz las primeras obras No dice, sentí lo mismo No se puede obligar a alguien a sentir algo Pero si vos haces Las primeras obras Después van a venir los sentimientos A ver lo que le está diciendo es, pensá lo correcto, hacé lo correcto y después vas a sentir lo correcto. Es lo maravilloso del reino de Dios. Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos como un gravamen, un impuesto. No, no te cuestan, no son malos para su, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Muchos solamente dijeron, creo que es suficiente, ya serví bastante, ya amé bastante, ya este, di bastante, ya enseñé bastante. Pero Dios dice, no es suficiente, todavía hay gente que amar, todavía hay gente que servir, todavía hay gente que ganar para el Señor. Pero así no, no quiero esta relación para mí, no la quiero así. Porque nuestra relación se basa en el amor. Porque de tal manera te amé que di mi vida. Y dice la Biblia, fe, esperanza y amor. Y a mí me gusta predicar de fe. Y es un gran valor la fe. Pero dice, más grande es el amor. El amor es el único que va a perseverar, a perdurar luego de la muerte. No vamos a necesitar ni fe ni esperanza en el cielo. Pero amor sí va a estar. Que hagamos las cosas por amor. ¿Cómo no le sirve a tu hijo que te rompas el lomo todos los días? Si no sos capaz de un día decirle, hijo, te quiero, te amo. Sos una bendición para mí. Vamos a, a, a sacar entradas para ver a Argentina juntos. Juegan en junio, les digo, por las dudas. O para ir a la cancha de Boca River, no nos metamos en tema. Pero si no, Jesús dice, me voy. Me hago el bolsito y me voy. Quitaré tu candelero. No vas a poder dar luces. No sirve esa luz. No me sirve a mí, dice Jesús. No te sirve a vos y no le sirve a nadie. Por último, al que venciere. Le daré de comer del árbol de la vida, dice, ¿no? Que está en el medio del paraíso. El árbol que Dios quitó... Para que el hombre no sea eterno Todas las, las promesas tienen que ver con En su mayor parte Con la eternidad Pero quiero, quiero quedarme en esto Al que venciere Las siete promesas son al que venciere Escúcheme bien No hay empate Acá no hay empate O ganamos O perdemos yo jugué muchos deportes durante mi vida y era un poquito obsesivo con el ganar. Tuve que ir aprendiendo. Y ahora le toca enseñar a mi hijo que lo importante es divertirse. Pero a mí me preguntaban mis amigos en broma antes del partido, ya siendo más grandes y como un juego, ¿te vas a divertir Leito hoy? Y yo le decía, antes del partido siempre me decían lo mismo, ¿te vas a divertir Leito? Y yo le decía, yo solo me divierto cuando gano. Era nuestra, nuestra frase antes de jugar. Bueno, en las cosas de Dios no hay empate O ganás o perdés Claro que a veces perdiendo ganás Esa es otra historia Pero al que venciere Al que sea fiel Como dijimos el domingo pasado perseveren. Al que persevere Para esas son las promesas Al que persevere Al que venciere Le daré de comer del árbol de la vida Si no dejarás de ser luz No te puedo usar más y de hecho la iglesia desapareció, la iglesia quizá una de las más gloriosas del Nuevo Testamento. ¿Cómo terminamos hoy? Jesús termina diciendo lo que hiciste bien hecho. Te amo y valoro todo lo que hiciste y lo que haces por mí. Valoro tu entrega, tu paciencia. Cómo fuiste generoso, cómo ayudaste, cómo te mantuviste en la sana doctrina A pesar de los lobos y los falsos maestros Cómo rechazaste, aborreciste a los que enseñaban otro evangelio Pero necesito que volvamos al primer amor Necesito que sigamos adelante No te estoy diciendo esto porque quiero separarme Te estoy diciendo esto porque lo quiero arreglar No viene Jesús como un crítico de los que ya hay demasiados. Viene como un siervo a decir, esto está mal, vamos a arreglarlo. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra bendita. Señor, yo te quiero pedir que en mi vida y en la vida de mis hermanos, a partir de esta serie que estamos haciendo, Señor, una de las cosas que puedan suceder es que podamos renovarnos en el amor en el amor hacia ti Señor en ese amor que nos cautivó ese amor que cambió nuestra vida Señor que podamos renovar nuestro amor hacia nuestra esposa nuestro esposo hacia nuestros papás hacia nuestros hijos Hacia nuestros hermanos, nuestra familia y, hasta, y hacia nuestros hermanos de la iglesia. Son nuestra familia. Son la familia de la fe. Tú eres nuestro padre, somos hermanos. Jesús, tú eres nuestro hermano mayor. Señor, que con esta serie podamos amar más a Jesucristo, servirle más, seguirle más y amar y servir a su iglesia a su amada y bendita iglesia con todos los defectos que tiene con todas las críticas Señor que nosotros no nos pongamos en la posición de críticos ni de fiscales sino de siervos que aman y ayudan a que esa iglesia sea mejor a que esa familia salga adelante Señor renuevanos renueva nuestro corazón renueva nuestro amor por ti Señor Queremos recordar en esta mañana. Queremos arrepentirnos y queremos volver a las primeras obras. Señor, hay muchos que están cansados hoy. Señor, renueva nuestras fuerzas, nuestra pasión por ti, Señor. Que, que vuelvas a ser el centro de nuestra vida. Que vuelva, Señor, a, a, a marcar nuestro norte, nuestra dirección. Señor, que entendamos que nos, nos creaste con un propósito antes de la fundación del mundo. Que no estamos acá solamente para ser unos pequeños burgueses que acumulen bienes Que cumplan nada más que sus deseos Sino que estamos para honrarte Servirte Y amarte a ti Señor Y para amar a las personas que no te conocen Aún a los que nos critican Aún a los que nos aborrecen Porque somos tus hijos Porque somos tu pueblo Señor yo bendigo a cada persona que en esta mañana está orando así, Señor. Renueva mi corazón, Señor. Renueva mi amor por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Nos enamore. Oro en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén.